0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home staging Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13, en el que vamos a hacer un especial de Navidad que no os tenéis que perder. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hacer un poco un repaso de lo que fue este 2020 y vamos a hablar un poquito nosotros para que nos conozcan más. Nos vamos a a divagarnos con con cosas raras, sino que vamos a hacer un repasito de lo que fue este año. ¿Qué te parece la idea?
0: Me parece genial y como nos ven poco por redes
1: sociales y nos ven poco por ahí, seguro que... (risa) (risa) Seguro que no no se lo esperan. (risa) No se lo esperan
0: y es una gran noticia para todos.
1: (risa) Muy bien. ¿Qué te parece si si empezamos hablando un poco de de nuestros mejores momentos del 2020?
0: Bueno, me parece un buen tema para empezar. Mira... Voy a, voy a empezar por un momento que para mí este, este año ha sido eh, significativo porque yo en 2019, finales de 2019 más o menos sobre estas fechas dejé mi trabajo y me puse con la memoria digital y eh, por eso quizá el primer momento que para mí fue importante y que, y que me dio ánimos para, para continuar fue la primera vez que un cliente, bueno un cliente perdón, un cliente no, un cliente es ahora una persona a través de Instagram eh, me contactó y me dijo, oye, muchas gracias por lo que estás subiendo, me ha ayudado mucho, de hecho he aplicado algunas cosas y me han funcionado, qué tal si quedamos y y hablamos y tal. Esa persona ahora mismo es es cliente, ha sido cliente durante todo este año, pero fue ese momento el decir, ostras, lo que estoy haciendo, lo que estoy subiendo, pues a lo mejor sí que sí que tiene sentido y sí que está ayudando porque en, esa, en ese momento no tenía ni idea. Me parece que, que, que bueno era justo al principio, no sé si llegaba a los 200 seguidores y, y no, no sabía muy bien si lo que estaba haciendo era, tenía algún sentido. ¿no? Entonces ese fue un, un primer momento. Segundo momento, este ya es más personal, fue el nacimiento de mi ahijado. Y fueron las dos cosas. Primero, el el día que su madre me dijo, David, quiere ser el padrino, cosa que todavía no entiendo a día de hoy, que que pensara en mí, pero bueno, (ríe) Eh, pensó en mí y y bueno, el nacimiento de mi hijado, que que bueno, que va a hacer un año eh, ya. Y eh, la adopción de Linda. Quería poner la adopción de Linda porque no solo por el hecho de adoptarla, sino también porque ya hacía casi dos años que, que había fallecido nuestro, nuestro perro y habíamos decidido como no coger ninguno más y fue bastante importante dar este paso y acoger a este pequeño bicho que tenemos por ahí. Así que te diría que esos fueron los tres. Eh, ya me he puesto un poco tierno.
1: Qué Bravo. chulo, sí, sí. sí. <risa> ¿Cuáles, fueron, ¿Cuáles han
0: sido tus tres? va
1: pues los tres, yo primero voy a empezar con uno personal, que es que llegó mi, mi madre y mi hermana de, de Argentina, de hecho fue hace muy poquito, que era algo que estábamos dilatando desde hace como dos años, y se vienen a vivir aquí, así que vamos, que ya las tenemos en casa, hasta Guay. que se acomoden, así Guay. que eso, eso estuvo, estuvo muy bien, ¿no? Por, por lo dilatado. Yeah. Eh, a nivel laboral, a principio de año, eh, me fue a una reunión, de un grupo de networking un poco raro, a las 6 de la mañana un viernes, eh, que es un grupo de BNI, y la verdad que eso, vamos, hizo un cambio radical a nivel laboral, no porque me abre muchas puertas a hacer un grupo de networking, y, pero a nivel personal, porque hace poco que estábamos viviendo aquí en Málaga y no conocemos mucha gente, y, y eso fue espectacular, así que conocer al, a mi grupo de BNI y, y al final unirme a ese grupo y estar con ellos cada semana, pues, lo considero uno de los mejores momentos o de las mejores decisiones que tomamos este año ¿no? eh, y el último lo voy a decir que es el lanzamiento del podcast, por supuesto oh, <ríe> habernos wow. decidido a hacerlo y, y, y divertirnos haciéndolo pues yo creo que, que son esos momentos donde caen todas las fichas y decimos, bueno, ya está nos lanzamos y esto está, está muy bien ¿no? ese va a ser un highlight del año ¿Mm?
0: me apunto al lanzamiento del podcast y de hecho cuando decías lo del BNI me ha venido a la memoria cuando, bueno, que era el motivo el por qué los viernes no, no venías a correr a las 6 a las de la mañana y, y que tenías la reunión y que para ti yo creo que te gustaba por el net y además te gustaba también porque no tenías que venir a correr.
1: Era, era lo mejor. Bueno,
0: aunque seguimos, Lau.
1: Seguimos con libros. Tenemos los tres libros que más nos gustaron este año. ¿Qué nos vas a contar? ah, Uy, los tienes ahí todos, los 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 acaba de sacar en físico. Los tengo aquí, los tengo aquí delante.
0: Te diré que ninguno es eh, libro que que hable de marketing, ¿vale? Tengo algunos que me han gustado mucho, pero mis favoritos han sido Mientras escribo de Stephen King, ¿vale? De hecho, me lo he leído dos veces este año. Porque, porque, no sé, me me encantó este libro para cualquier persona que esté pensando en, o que le guste, o que le llame la atención, empezar a escribir, escribir un libro, escribir sus memorias, lo que sea. Un gran libro, además muy muy divertido, porque Stephen King te lo lo narra en primera persona, es divertidísimo. El árbol del yoga, ¿vale? Porque fue el el libro que me, me leí justo antes de volver a retomar la práctica, y además es que le da un enfoque muy interesante que me gusta muchísimo. Eh, también lo recomiendo lo recomiendo bastante. Y el tercero es el regalo que me hizo Mar eh, de Casa con Vida Home station que es El Regalo, que además se llama El Regalo, el libro, de Eloy Moreno y que la verdad que me ha sorprendido mucho. Me lo leí súper rápido y, y súper entretenido y creo que lo voy a releer también cuando acabe la lista que tengo ahí todavía pendiente. Eh, es, el, es un libro que, que, no sé, creo a mí me sorprendió. ¿Tú, Lau? Guay, yo,
1: lo, yo me la apunté a ese ¿eh? para leer. ¿Cuál? ¿El regalo? El, el regalo. regalo, sí, sí, sí. Le estás haciendo mucho, mucho marketing. que vamos a Muy sencillo,
0: muy simple. Un concepto muy, muy fácil, pero una historia muy entretenida y una, una moraleja de esas de... Vale, ok, lo pillo.
1: Guay, pero, no sí. nos la cuentes. No, no, no. No, para nada. no spoilers. Para nada.
0: ¿Y tus tres libros, Lau?
1: Eh, y yo tengo Visual Festation, que me encantó, me encantó, me encantó. Es un libro que escuchaba además cuando salíamos a correr juntos no. y lo escuché tres veces. Es que me encantó. Eh, me pareció, bueno, eh, un paso más a todo lo que es la visualización y algo súper fácil de implementar. Me encantó, vamos. Eh, ese sin duda fue mi favorito del año. Eh, luego uno que leí hace muy poquito que se llama Unleadership. Y y cómo ha cambiado todo el tema del liderazgo y desde qué pautas y, y liderazgo a todos los niveles, no solo empresarial y corporativo. Eh, está muy bien, y el último es Nunca Coma Solo, que es un libro de, de networking, muy entretenido, fácil de leer, eh, que te da muchas ideas y herramientas también eh, a la hora de ampliar un negocio como estamos nosotros, ¿no? Okay. A mí me gusta mucho esos tres, eh, sin duda, no, me costó elegir tres igual, de, de los 48 que llevo este año. Eh, ¿48 estos, sí. Qué pasada. Sí. Bueno, ya estoy a fin de año, me queda nada para llegar a los 50 que tengo todos los años, entonces me costó, me costó pero bueno, estos tres sí que me parecen interesantes, para, sobre todo para la gente que nos escucha. Qué
0: pasada. Yo tenía el objetivo de 24, quería leer dos, dos libros cada mes y me he quedado en los 21, porque ahora creo que acabaré el, el último, que es el que recomendaré hoy, que lo acabo hoy, me quedan 30 páginas.
1: Eh, pero
0: me quedan en 21,
1: me faltaba no no ahí, bueno. no me da tiempo. En
0: 10 días no me da tiempo.
1: <ríe> bueno, a mí, sea si fin de año, yo por ejemplo, hace 3 semanas me había retrasado porque había leído libros más largos y dije, bueno, me tengo que poner a saco y ahí bloquear, time blocking para, para leer y ponerme al día porque ya es el tercer o Muy cuarto bien. año que lo hago y no me gusta no llegar, así que a leer. Bien hecho. Bueno,
0: ya tenemos libro, tenemos tres mejores momentos del 2020. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos?
1: Bueno, yo voy a decir tres momentos para olvidar, pero bueno, pueden ser tres cosas que nos hayan pasado de las que podamos aprender también.
0: (risa) Vale, entendido.
1: ¿Qué nos tienes tú?
0: A ver, tres momentos, bueno, yo intentaré ir por la línea de tres lecciones, quizá, ¿vale? Bueno, más que tres lecciones, tres cosas que me han pasado, que tampoco me han pasado muchas cosas malas. En realidad, durante este año estoy súper, súper agradecido. Pero, bueno, la la noticia de que alguien muy cercano pues entra en el hospital, ¿vale? Es algo que justo esto fue marzo, finales de marzo. Eh, Bueno, pues fue un momento que si no, si no lo recuerdo, tampoco pasa nada, ¿no? Si, si se me olvida, no pasa nada. Está bien, esa persona no, no, no fue a más y salió y de momento está bien, pero fue una sensación muy, muy angustiosa, ¿no? Porque era un, una, un momento en el que no sabíamos prácticamente nada y la gente estaba eh, muriendo, pues, sin, sin, que, que vamos, que nadie sabía muy bien cómo iba a acabar esto, ¿no? Entonces, ese, ese momento sí que lo recuerdo y, y, y fue un poco difícil. tengo un momento que no no lo quiero olvidar pero sí que me me ha enseñado que fue el primer cliente de este año y único cliente de este año que no quedó contento con el servicio ¿vale? pero de ahí extraigo una extra una lección porque llevaba una línea de clientes contentos entonces era como que yo iba para arriba ¿sabes? y qué bien lo hago qué bonito soy qué guapo soy eso tampoco es bueno así que eh, me hizo un poco replantearme qué es lo que había fallado con ese cliente y me permitió implementar algunas cosas con clientes futuros, ¿vale? Por lo tanto, no lo quiero olvidar, prefiero aprender de ello y, y continuar. Y te digo, creo que estas dos son los dos momentos que recuerdo así un poco tensos este año, pero es que todo lo demás, personalmente... Mmm... Me ha ido bastante bien. Te diría, el, el, cuando empezamos a correr, no sé si lo recuerdas, cuando empecé... Bueno, lo bueno,
1: recuerdo, eh, sí. Bueno, eh,
0: hubo un momento en el que pensé que me tenían que amputar las piernas, porque es que me, me, dolían, <ríe> me dolían tanto que me tiré tres semanas corriendo cojeando, porque claro. me, me dolían una barbaridad. Y bueno, eso también me hizo darme cuenta de que, ojo David, primero la edad, que que quizá ya no tienes 20 años, ¿vale? Eh, Tómate un poco las cosas con calma. Y y segundo, pues eso, lo que siempre intento decir, pero que en ese momento no me lo apliqué yo, y es empezar las cosas quizá, ir haciendo poco a poco dentro de las posibilidades de cada uno. Y lo que hablamos también siempre del tema de ir mejorando con el tiempo, ¿no? De no querer hacerlo todo desde desde el primer día. Esos tres momentos, Lau, más o fueron menos. Fueron
1: tres semanas de recordatorio que hay que empezar de, de tremendas. poco todo.
0: <risas> Tremendas, tremendas. Uh, ¿Y tú qué? ¿Tres momentos para olvidar? ¿Tres momentos que te han enseñado alguna cosilla?
1: Pues para olvidar completamente eso la cantidad de, de viajes cancelados que tuve este año. De vale. todos los planes que hacía, bueno, se iban cancelando y para mí viajar es casi como respirar de importante. Mm este año, sí, quiero olvidar que no que no pudimos, ¿no? No pudimos viajar mucho, por lo menos. Luego hace como un mes, más o menos, se nos rompió el coche y al dejó hace directo, o Ay, sea, la... así que otra otra cosita para olvidar. Eh, que digo, bueno, ya está, ¿no? Ya la, había que jubilarlo, ¿eh? Nosotros somos de comprar un coche y jubilarlo, pero este se fue, llegó en un momento complicado complicado, complicado y, y lo último fue una reforma eh, que bueno, compramos una casa el año pasado para poner en alquiler etcétera, etcétera y, y un arreglito que era de de nada se descontroló, eh, se descontroló, se descontroló y vamos, nos mató a nivel financiero en ese momento y a nivel planes también, ¿no? Uno hace sus planes, o yo, que me gusta mucho hacer planes, <risa> y, eh, y, te, y te, te cambia, ¿no? Pero bueno, ahí a, a replanificar, yo creo que lo que uno aprende de todas estas cosas es, bueno, vamos a poner punto muerto y vol- vemos para dónde salimos. Así sí. que, que, bueno. Sí,
0: sí que... Sí que dejar ese margen, ¿no? Imagino, dejar ese margen un poco cuando planificas. Yo creo que estoy en el, el, bueno, sabes que estoy un poco en el extremo opuesto, ¿no? Que planifico muy poco y muy mal, pero bueno, también estoy aprendiendo este año contigo, gracias Lau, pero eh, sí que es verdad que veo que hay que dejar un margen amplio porque es que las cosas son, o sea, la la vida, el futuro, el mañana es tan imprevisible que es que dejamos un margen o, o, o nos lleva para donde quiere.
1: Exactamente, exactamente, es todo demasiado incierto, así que nada, pero bueno, que al final son todas cosas que digo yo, que fueron casi inmateriales únicamente, salvo lo de los viajes, eh, entonces bueno, uno siempre se puede recuperar, más lento, más fuerte, pero siempre se recupera, eh, por suerte, este año no fue, no fue trágico eh, para nosotros en ningún aspecto, así que bueno, ya que hablamos de momentos para olvidar y lecciones, ¿alguna lección más que hayas aprendido?,
0: Mira, he empezado a tomarme muy en serio, muy en serio el el, el hecho de ser consciente del del hoy, del presente, de de la hora, ¿vale? De lo que que pasa ahora, de lo que estoy haciendo ahora y de lo que quiero ahora, ¿vale? Porque aunque no soy de planificar, sí soy un poco de soñar, ¿vale? Me gusta soñar, me gusta hacerme... (risa) Mis películas en la cabeza y, y bueno, imaginar pues el, qué vendrá en el futuro, hacia dónde voy y tal, que no está mal, pero a veces pues eh, evitaba que estuviera en el momento presente y disfrutando de ese momento presente, ¿vale? Y es algo que me he tomado muy en serio, no lo domino todavía, pero lo estoy eh, trabajando. También, eh, diría que he tenido la lección que te comentaba antes con este cliente descontento, pero bueno, no es el primer cliente descontento que tengo en mi vida, es el primer cliente descontento que tengo con la inmovilidad digital, ¿vale?
1: Uno de esos ya conoce. Sí,
0: pero sí que es verdad que el tema de la humildad también eh, lo, lo estoy incorporando mucho a, a mi forma de, de vivir y a mi forma de estar y me está dando mucha paz. ¿Vale? Me está dando mucha, mucha paz. Y te diría que así como lección también que, que creo que va a incorporar y que va a formar parte de mí mucho tiempo, es que me siento mucho mejor dando a los demás que recibiendo. ¿vale? Eh, yo soy comercial, he sido comercial muchísimos años. Y el recibir siempre estaba el primero de la lista, ¿vale? En mi caso, no digo que todos los comerciantes sean iguales.
1: No digamos eso, por favor. No, pero
0: en mi caso, eh, el recibir siempre estaba por delante de la lista, ¿vale? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Vale? Era un poco cómo empezaban mis, mis discursos, mis, mis planteamientos a, a nivel de, de trabajo y a veces incluso se traslaba la vida, ¿no? Y creo que este año esto ha dado, bueno, ya empezó el año pasado, pero ha dado un cambio bastante importante y me he dado cuenta de que me siento mucho más feliz dando, sin esperar nada, nada, nada a cambio, que que pidiendo o recibiendo. Y y también esto ha sido muy natural, muy orgánico, no no lo busqué, simplemente ha pasado.
1: Qué guay, qué chulo. ¿Y tú qué? Eh, Bueno yo aprendí, creo que esto lo hemos aprendido todo un poco, un poco la fuerza que la libertad completa no existe ¿no? Eh, y que Muy al buena. final eh, el planeta en cualquier momento nos avisa que lo que estamos haciendo con ellos ¿no? nos, para mí esto de la pandemia fue simplemente un aviso más de, de qué estamos haciendo con este mundo y, y un poco plantearnos qué nos queremos dejar para las siguientes generaciones ¿no? eh, y haber visto todo el resurgir de la naturaleza gracias a que estuvimos todos eh, encerrados en casa, fue una maravilla, fue una pasada, vamos. Bueno, creo que lo hemos aprendido todos a la fuerza, ¿eh? Eh, Creo que también aprendí que se puede empezar un proyecto a cualquier edad, ¿no? Uno, creo que a mis 20 me planteaba que si no tomaba las decisiones y empezaba todo ya, ya, se me iba a pasar la vida, y ahora casi llegando a la cuarta década, <ríe> casi, casi que me falta, eh, Veo que, que podemos empezar, que podemos empezar algo nuevo, que todavía tengo energía, que, que se puede hacer y que al final la edad no pasa de una limitación a menos que, que nos lo impongamos. ¿no?
0: Incluso Como a veces al contrario, ¿no?
1: Exactamente, hay experiencia, hay cosas que nos ayudan que a los 20 no tenemos, vamos.
0: Yo te diré una cosa, no solo, o sea, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que además yo ahora me siento mejor en, en ciertos niveles para correr, ¿no? ¿eh? Ya lo digo, para correr y hacer ejercicio, no, no me siento mejor. A los 20 estaba mejor que ahora, pero creo que a nivel mental, a nivel de energía, a nivel ganas, eh, ilusión, yo creo que estoy igual o, o mejor que cuando tenía 20 años.
1: Yo creo que sí, que, que a los 20 me consumía una ansiedad por tener tu vida definida y ahora ya me lo puedo tomar desde otro lado, ¿no? Relajar e ir caminando paso a paso que antes no me lo permitía, ¿no? también por mi personalidad, no, no por nada. Eh, y, y el último es que no podemos retrasar ciertas decisiones fundamentales, ¿no? como es esto de querer cambiar de vida, cambiar un proyecto, eh, no es mi caso, pero si lo fuera cambiar de pareja, todo este tipo de cosas que, que uno quiere hacer, también fue muy evidente eso de, de estar... Eh, de repente, eh, con una pandemia en casa, si tenías un trabajo que no te gustaba, si estabas con una pareja que no te gustaba, y esto sí fue algo que vivimos muy de cerca, muchos allegados que, que lo estaban pasando muy mal, y tener la posibilidad de decir, bueno, menos mal, eh, que nosotros nos encontró en un buen momento de nuestra vida, eh, y respiramos profundo y nada, no, nos la comemos, digamos, sin, <ríe> sin mayor apamiento, pero sí. Que, que uno nunca sabe lo que puede pasar, así que no se pueden retrasar esas decisiones que queremos. Eh, y eso me parece que, que, hay algo, que lo recuerdo todo el tiempo y me lo recuerdo todo el tiempo, ¿no? <ríe> no sabemos qué va a pasar mañana, eh, quizás no podamos viajar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: <ríe> va a ser, yo creo que esta lección va a ser una de las más importantes que vamos a aprender todos durante esta pandemia, o deberíamos, aunque también tenemos poca memoria para algunas cosas, pero bueno. Eh... Por lo menos
1: para lo malo, ¿no? Lo de olvidar, sí. no nos acordábamos ninguno de los dos, <risa> nada.
0: Bueno, yo no, me, no, es que no, no es que no me acuerde sí que me han pasado pequeñas cosas malas, pero es que en realidad, te digo, me siento súper mega afortunado porque ha sido un año que, que, bueno, normal en cuestión de que me pasaran cosas a mí personalmente, ¿no? Directamente. Eh, lejos de fuera de una pandemia, que, es, que no es casi nada, ¿no? <risa> Pero sí que lo que te decía, vivir el presente, lo que dices tú, tomar las decisiones, no, no dejar que el tiempo vaya pasando, porque es que nunca, nunca, nunca sabemos, y nada más que lo podemos decir con toda la razón, es que no sabemos nada de lo que puede llegar a pasar mañana, nada.
1: Nada, exactamente, exactamente. Y Así eso que... es impresionante, vamos. Mm. Bueno, para seguir en nuestra línea, vamos a hablar de hábitos que hayamos incorporado, <risa> rituales, y me imagino ya cuál será el primero, ¿qué dirás?
0: <risa> pues sí, eh, correr, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir a mí? <risa> no he corrido en la vida ni cuando me perseguían. Pues bueno, correr ha sido una de las cosas que he incorporado uh, y creo que se va a quedar un tiempo, ¿vale? Sí que es verdad que todavía me falta terminar este reto, creo que hoy hacia el día 148, o sea, me queda casi más ¿La de... La, la mitad, mitad ¿no? sí pero bueno, eh, creo que aunque no sea cada día pero sí que es un reto, es un un hábito que me gustaría incorporar de una forma u otra Eh, no es nuevo pero sí es recuperado el yoga, ¿vale? Eh, el yoga es algo que había dejado muy muy de lado desde hacía tiempo y lo he recuperado y con muchas ganas y la meditación, ¿vale? Es un hábito que, que me está ayudando muchísimo, que este sí que es nuevo. Yo hacía yoga, pero no hacía meditación. La meditación la he incorporado este año y espectacular, espectacular. ¿Y tú, qué Kelau?
1: Pues lo mismo, las meditaciones por la mañana, que, que es algo nuevo. Yo he tenido un, una mini rutina de la mañana, pero no la, no la había incorporado y este año... Este año sí, y la verdad que es eso es una pasada, ¿no? De...
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo dedicas por si alguien se anima a probarlo?
1: ¿A meditar? Sí. Solo entre 15 minutos y 20 minutos. Lo hago uh-huh. con una aplicación, que ahora vale. luego les voy a contar vale. <risa> también. Sí, 15, die- 20 minutos.
0: 10-15, ¿eh? No, no intento no pasar de los 15, pero que es que es súper poco tiempo que, que tienes que invertir, tío, y los resultados son, son increíbles.
1: Son impresionantes, sí. De uh-huh. hecho, yo empecé con un reto de 30 días y me enganché y ya está esto en... es como todo, ¿no? 30 días de correr no me enganché, pero <ríe> a meditar sí de verdad, si alguien
0: se engancha a correr, que deje un comentario o algo, porque es que no, no, no lo entiendo quién se puede enganchar a correr, bueno, en fin es un tema para otro podcast sí.
1: eh, luego la, el otro ritual que, que empecé eh, es agradecer por las noches no hacer una lista de agradecimientos y empecé poniendo tres, porque bueno es mi número, ¿no? tres, y ahora ya pues todo lo que se me ocurra, ¿no? Todo lo que se me ocurra y eso está, está guay para irse a dormir así. Eh, en otra, en otra paz. Entonces al principio sí que lo escribía para no olvidarme, pero ahora lo hago mentalmente. Ah, eh, una vez que uno ya tiene el hábito.
0: Mejor. <ríe> Mejor. Pues, más...
1: más rápido, por lo menos. <risa> <risa>
0: vale, sí, eso sí. Y lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, sí.
1: Además, exacto, estoy estresada. También no es algo fácil de incorporar, no o sé, sea, es como parar un poquito. Muy bien. Y, y el último hábito que, que tenía, pero lo había perdido y lo volví a incorporar en la pandemia, fue los objetivos diarios. Plantearme tres objetivos diarios <coughs> y, y son uno personal, uno laboral y, y uno social, ¿no? Que eh, es llamar a alguien o ponerme en contacto con alguien, lo que sea. Eh, y eso está bien, la verdad, porque dentro de toda la lista de cosas que hay que hacer por lo menos saber cuáles son las tres prioridades del día pues me ayuda a empezar con menos estrés que, que ver la lista de cosas para hacer
0: Qué guay, qué, guay, qué guay. Vale, tenemos los rituales, tenemos eh, lecciones, momentos oye, tres herramientas que te hayan ayudado este año a llevar todo esto adelante
1: y la primera es Goodreads, que es una que uso para anotar los libros que voy leyendo, los que quiero leer, los que voy leyendo, y bueno, con eso hago más o menos eh, el enganche de cómo voy. Y además tiene los retos del año, así que si alguien quiere un reto de lectura, pues ahí lo puede ir trackeando. Muy bien. Eh, la siguiente es la de Insight Timer, que es la que uso para meditar. Eh, porque a mí sí me gustan las meditaciones guiadas o con música o tener algo que me acompañe y, y uno que lo vengo usando hace bastante ya pero que me encanta que es la planificación a un año vista y esto lo he comentado en algún podcast que uh-huh. es decir, que necesitamos a un año, que tenemos que hacer en seis meses e ir ba- escalando hasta qué es, que objetivos tenemos que cumplir en la última semana ¿no? y, y eso es algo que me encanta ¿Tú qué, qué herramientas utilizas? Pues mira, cuchas, ¿cuál
0: es el lista <ríe> eh, Como solo podemos eh, decir tres, bueno, solo podemos, podemos decir las que queramos, ¿no? Pero en principio vamos a centrarnos en tres, que si no nos liamos mucho. Voy a coger dos físicas, dos herramientas físicas que utilizo en mi día a día para muchas cosas, y una herramienta virtual, ¿vale? Empiezo por la virtual, que es Trello. También he hablado de él en varios eh, varios podcasts, pero bueno, para trabajar con clientes, para yo organizarme proyectos, eh, es una herramienta que considero magnífica, sobre todo por su facilidad de uso. Para mí es muy importante que una herramienta sea fácil de utilizar, que no lleve mucho tiempo, que la curva de aprendizaje sea rápida y Trello para mí cumple todo eso, además de que tiene una versión gratuita bastante, bastante completa. ¿Vale? Guay, Segu- s- segunda herramienta, un clásico en mí, que es la agenda, ¿vale? Agenda de bolígrafo, que tengo, creo que ahora mismo estoy con tres agendas distintas, ¿vale? Tengo una en cada parte de la casa, por si acaso me, me, me hace falta, así que eso, la agenda es súper importante para mí. Y una que no pensaba decir, pero que mira, la voy a decir porque es que forma parte de mi día a día, que es la cámara de fotos.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: ¿Vale? Que nunca pienso en ella como una herramienta, pero en realidad me sirve para dos cosas. Primero, pues para documentar, para redes sociales, para, para lo que es el eh, generar contenido. Pero por otro lado, eh, para mí es como es como estas pelotitas de goma que aprietas y te liberan del estrés. ¿vale? Sí. Pues si sí, veo que estoy como muy, muy hasta arriba, me cojo la cámara, me voy a dar una vuelta a lo mejor un día por la mañana o hasta me salgo al balcón y hago una foto de una puesta de sol o de lo que sea y uff, respiro. Marea así que para mí es una herramienta imprescindible, la uso cada día un montón de veces y nunca la incluyo. Hoy es el homenaje a mi cámara fotográfica.
1: Hoy se lo merece, exactamente. <risas> exactamente. Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, yo creo que ya vamos a ir acabando, pero nos <coughs> queda algo interesante, que ya que esto es un podcast, eh, es porque nosotros escuchamos muchos podcasts. Entonces, ¿cuáles son los tres imprescindibles para ti? Vale,
0: a ver, no no voy a ser nada original con el primero, que es el de Boluda, ¿vale? Eh, Creo que el podcast de Boluda lo escuchamos muchos y y creo que es uno de los los mejores y de los los imprescindibles para mí, aunque sea tres, cuatro veces a la semana, el podcast de Joan Boluda eh, está ahí, ¿vale? Voy a recomendar uno también, pero este es en inglés. No sé si para que le, le guste. Y es un inglés americano de este dificilillo. ¿eh? No, no es el de la Academia de Inglés, sino es un inglés un poco difícil de entender. A mí, me, a mí me, me, me cuesta y también he aprendido bastante inglés escuchando este podcast. Que es el podcast de, de Gary B, vale, de Gary Vee Show, que se llama. Eh, que Gary Vee pues es un publicista americano. Bueno, no es americano en realidad, pero bueno. Eh, tiene su, su agencia en Estados Unidos y eh, habla de todo. De esta pandemia ha hablado muchísimo a nivel de marketing, a nivel de tendencias, a nivel de estrategias. Muy interesante. Y en tercer lugar, me gustaría recomendar el podcast de Jorge Coronado, que se llama Marketing Inmobiliario, porque es un, ha sido un descubrim- no porque participe yo, pero ha sido un descubrimiento muy interesante este año. Creo que da muchísimo contenido y Jorge es un, es un crack, un fenómeno y me cae súper bien.
1: Está, está muy guay el podcast, la verdad, de Jorge. Eh, yo escucho especialmente los que estás tú, pero, pero a veces me, me hago una maratón y la verdad que es muy entretenido. Me gusta mucho. Eh, guay. Pues yo tú? tenía el de el de Jean Boluda, pero ya o sea, que lo has nombrado tú, pues voy a decir que hay uno que es, eh, es en inglés. Es, es interesante eh, si te gustan los personajes... Eh, famosillos que se reconvierten y este es el de Michelle Obama que, que es una mujer súper súper interesante lo que tienes es que son podcasts largos duran una hora
0: como los nuestros
1: eh... <risa> <risa> si nos dejaran <risa> si nos dejaran, exacto, si no editáramos pero, <risa> pero este es largo y, y está muy bien no para conocerla desde otro lado, el primero de hecho está con Barack Obama, o sea que qué guay, eh, a los que les gustan estos personajes está muy bien, es en inglés obviamente pero, pero está muy bien, un tipo de podcast un poco diferente a, a los otros dos que voy a recomendar. Vale. Uno es Escribir para Vender, de Maider Tomásena. Mm. Eh, ese me enganché, eh, yo creo que en el verano, y, y la verdad es que, que está muy bien, ¿no? Hay, bueno, to- este de copywriting, o sea que uno va tomando ahí ideas, va escuchando, voy buscando los que me gustan también, eh, viendo los temas y está muy bien, ese me gusta mucho. Maider
0: es una crack.
1: Eh, es crack total exactamente así que bueno, su podcast obviamente está, está muy muy bien y el último es de una amiga de la casa de Ana Pérez y, y es el de Homestaging Marketing Inmobiliario, de como quien no quiere la casa eh, y vamos, me encanta y cada semana me gusta más y de hecho ayer hablaba con ella de eso, no de, de cómo va mejorando y me, me divierte mucho, me gusta mucho su podcast cita... y siempre tengo algo para anotar
0: cita imprescindible de los viernes un saludo ah.
1: Así es, así es. Eh, Y bueno, a ver, eh, ¿has cumplido algún sueño este año o este año ha sido solo de trabajo y y pandemia?
0: A ver, cumplir un sueño, eh, creo que el sueño que puedo decir y puedo estar agradecido es simplemente haber tenido la oportunidad de empezar con la inmovilidad digital. Es decir, el hecho de tener esa oportunidad de, de emprender algo y algo que, que me apasiona y que me gusta y que aunque todavía no tiene la forma perfecta y que le falta mucho por, que falta mucho por hacer, pero solamente por haber empezado ya, ya doy el sueño por cumplido. ¿Y tú, Lau?
1: hablar eh, Yo tengo dos. Eh, obviamente uno fue despegar eh, Málaga Home Station porque uh-huh. empezamos hace un año, en diciembre del año pasado, pero este fue el año realmente de crear y hacer. Creo que eso... Era un proyecto que estaba buscando un proyecto para empezar hacía como tres años y no sabía qué hasta que, hasta que encontré esto. Y, y eso fue, fue un crack, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, ya encontré lo que quiero hacer y, y ahí arranco. Y el otro sueño que tenía, que cuando uno describe su vida ideal, que yo lo hago ¿no? una vez al año, todos los días, poco como es mi, mi día ideal, era vivir enfrente al mar. Y este año, por fin, a, a mediados de año nos hemos mudado y, y parte de esa, de esa idea mía sobre mi vida perfecta era levantarme, ver el mar, salir a caminar todas las Qué mañanas. Guay. Y hoy lo puedo hacer y, vamos, que era mucho más fácil de lo que uno se plantea cuando, cuando lo empecé a poner, ¿no? Estás, Entre mis es, cosas.
0: es de verdad, concienciarnos de esto, de que muchas de esas cosas que, que tenemos en la imaginación y que, que queremos cumplir no son tan difíciles, solo hay que hacerlas, solo hay que dar el paso y hacerlas. Exacto. pero bueno
1: Y decidirse, ¿no? A, a qué que es eso lo que uno quiere, que, bueno... Para mí solo significa mudarme a Málaga, pero (ríe) Eh, a veces es mucho más fácil. (ríe)
0: Sí, 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 está claro. claro.
1: Es así. Y bueno, ¿qué te parece si vamos terminando con los agradecimientos? Que que es algo que hemos repetido bastante durante el podcast, de qué podemos ir agradeciendo y qué tenemos para agradecer este año, que seguro que hay muchas cosas.
0: Muchísimas. Mira, yo para empezar, eh, pues dar las gracias por la gente de mi alrededor, familia, amigos, conocidos, que están todos bien, ¿vale? Eh, súper agradecido por eso eh, agradecer que bueno que he podido seguir trabajando este año que, que bueno que sea que, que, bueno, que he podido tirar adelante y, y que la inmobiliaria digital pues está ahí y, y es un creciendo. proyecto que, que parece que, que va en buena dirección y agradecer conocer a personas tan guays como tú como tú como Ana como Jorge, bueno, en fin, gente que, que estoy alucinando, todo a través de Instagram. Que dices, o sea, es que Instagram, 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 lo que quieras. En Instagram hay gente buenísima y tener la oportunidad de haberos conocido, pues es algo que, de lo que estoy agradecido.
1: Eh, pues yo también tenía, tenía, había dicho eso, ¿no? Qué, qué impresionante que con redes sociales podemos conocer a, a tantas personas, ¿no? Y salen tantos proyectos, entre ellos el podcast es algo sin duda sin duda que tenemos para agradecer este año mm. y, y muchísima gente bueno no solo lo, las he conocido en los cursos de homestayings sino a través de las redes y gente de quien aprender gente con quien compartir dudas preguntas y apoyarse eso es impresionante brutal eh, eso es obviamente para tener para agradecer y muchísimo eh, obviamente tener salud <ríe> y, y haber tenido este año un lugar Digo, agradable donde pasar la pandemia, para mí eso fue vamos algo que me levantaba todos los días y lo agradecía, ¿no? Tener un patiecito, ver el sol, eh, haber podido tener un lugar tranquilo para trabajar, de hecho, bueno, ya trabajábamos en casa, así que no fue un gran cambio, pero tener todas esas cosas en momentos en los que parecía que, que era todo negro, tener algo por lo que agradecer fue impresionante. Y yo voy a agradecer tenerlo a Fede al lado mío ¿no? en, en el proyecto, no solo en mi vida pero también eh, en el proyecto de Málaga Home Station que era algo que queríamos hacer juntos y, y tener a Fede que es como una roca eh, es impresionante, ¿no? eh, eso es algo definitivamente con lo que agradecer todos los días.
0: Yo doy las gracias por haberos conocido personalmente.
1: Es verdad habernos visto de verdad fuera de las redes, fuera de nuestra camarita
0: Fue muy muy interesante y además es que nos pilló en un momento en un día de manifestación que mientras íbamos a tomar el café nos iban tirando botes de humo al lado (risa) (risa) que lo nuestro no puede ser normal ni por un día Así que...
1: eh, Así que bueno, ha sido un placer eh, escuchar todos estos momentos, estos highlights de este año y todo lo que que nos has contado, David. Muchas gracias y le vamos a agradecer a nuestros oyentes, ¿no? Y vamos cerrando, que no sé de cuántos miles de minutos está quedando este podcast. Mil y pocos, mil y pocos. Mil y pocos, bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast especial de Navidad, no dudes en dejarnos tus comentarios y tus likes en iBox y también nos puedes seguir en iTunes y Spotify. O bien nos puedes mandar tus comentarios a gmail.com y estaremos encantados de leerlos. Que tengan muy buena semana y muy feliz Navidad para todos.
0: Muy feliz Navidad, muy felices fiestas y hasta la próxima familia.